0: Hallo und herzlich willkommen zu diesem Einführungspodcast Rechnungswesen. Dieser Podcast richtet sich an Selbstständige und Führungskräfte, die Rechnungswesen entweder verstärkt in ihren Firmen nutzen oder sich überhaupt erst in dieses Thema einarbeiten wollen. Auch alle anderen Interessenten sind natürlich herzlich willkommen, Menschen in Studium, Schule und Ausbildung, Existenzgründer, Neugierige und auch die Rechnungswesen-Profis, die vielleicht auch ein paar Anregungen hier entdecken können. Es geht also um ein Grundverständnis, das man auch dann haben sollte, wenn man nicht Buchhalter oder Controller werden will. Moment, werden Sie vielleicht sagen, warum soll ich mich denn mit den Grundlagen der Buchhaltung beschäftigen? Das macht schließlich mein Steuerberater oder meine Steuerberaterin für mich, meine Buchhalterin oder mein Buchhalter oder sogar eine eigene controlling -Abteilung. Und abgesehen davon habe ich Rechnungswesen sowieso immer gehasst, also bleiben Sie mir damit bitte vom Leib. So denken Sie über das Rechnungswesen... Da kann ich nur sagen, willkommen im Club. Sie befinden sich in bester Gesellschaft. Sie glauben gar nicht, wie viele Selbstständige und Führungskräfte genau damit ein Problem haben. Und das kann ich Ihnen nicht einmal verdenken, denn viele Führungskräfte kommen einfach aus anderen Bereichen. Dem Marketing, dem Handwerk, der Dienstleistung, dem Ingenieurswesen, der öffentlichen Verwaltung und so weiter. Und diese Leute haben einfach andere Kernkompetenzen, wovon ich dann meist keine Ahnung habe. Deshalb würde ich Ihnen gerne, bevor wir zum konkreten Thema Rechnungswesen kommen, ein paar schlagende Argumente nennen, weshalb Sie sich trotz eventueller Vorbehalte mit dem Rechnungswesen befassen sollten. Zunächst aber darf ich mich kurz vorstellen. Mein Name ist Hans-Peter Rühl ich bin freiberuflich unternehmerisch tätig und ich schule Selbstständige und Führungskräfte in Fragen des Rechnungswesens. Von Haus aus bin ich Diplombetriebswirt der Berufsakademie, die heute Duale Hochschule heißt. Am wichtigsten ist aber, dass ich alles, was ich Ihnen erzähle, in den 20 Jahren meiner Berufstätigkeit als Controller, als Geschäftsführer einer GmbH und jetzt als Freiberufler, durchgängig selbst praktiziert habe. In verschiedenen Branchen und verschiedenen Ländern und in unterschiedlichen Funktionen. Näheres erfahren Sie auch auf meiner Homepage www.hprühl.de In einem Wort ohne Umlaut H-P-R-U-E-H-L. Was Sie hier also zu hören bekommen, ist schlichtweg Praxis. Reales Wirtschaftsleben. Und deshalb kommen jetzt erst ein paar ganz praktische Argumente, warum Sie sich mit dem Rechnungswesen beschäftigen sollten und warum denn nicht Ihr Steuerberater oder Buchhalter beziehungsweise Ihre Steuerberaterin oder Buchhalterin das alles für Sie erledigt. Zunächst einmal, es geht mir um das Wörtchen alles. Alles können und sollen die Rechnungswesenprofis nicht für Sie erledigen. Aber sehr vieles können Sie abgeben. Ihr Steuerberater oder Buchhalter soll sogar die Buchhaltung für Sie erledigen. Selbstverständlich. Und Sie damit von den durchführenden Arbeiten des Rechnungswesens entlasten. Ich gehe sogar noch weiter und empfehle jedem, der kein Rechnungswesenprofi ist, die Buchhaltung besser abzugeben. Die Mehrkosten holen Sie schnell dadurch wieder herein, dass Sie sich in der Zeit mit Dingen befassen, die Sie besser können. Und die rechnungswesen sollen Ihnen als Entscheiderin oder Entscheider die Ergebnisse, also die professionellen Auswertungen des Rechnungswesens, vorlegen. Diese sind zum Beispiel Bilanzen, betriebswirtschaftliche Auswertungen, Kostenrechnungen, Liquiditätspläne und vieles mehr denn diese professionellen Auswertungen enthalten wichtige Informationen, mit denen Sie sich und Ihr Unternehmen wettbewerbsfähiger machen können. Aber, und das ist der Punkt, eines können und sollen diese Profis nicht für Sie erledigen, nämlich das Treffen unternehmerischer Entscheidungen. Das Beantworten von täglichen und von grundsätzlichen Fragen, die Sie entscheiden müssen. Das kann kein Steuerberater oder Controller für Sie übernehmen. Und wofür Sie Ihr Rechnungswesen ganz hervorragend einsetzen können. Sozusagen als ein hochleistungsfähiges Werkzeug für Ihren Erfolg. Übrigens werden in diesem Podcast keine Kenntnisse vorausgesetzt. Wir beginnen absolut bei Null. Wir werden uns daher zunächst mit einigen theoretischen Grundlagen der Buchhaltung beschäftigen, sonst fehlt das Grundverständnis. Kommen wir also zum konkreten Thema. Rechnungswesen ist ein Oberbegriff. Darunter fallen mehrere Teilbereiche, die jeder ein bisschen anders gliedert. Ich möchte mich auf die drei Teile konzentrieren, die ich für die Praxis der Unternehmensführung für am wichtigsten halte. Erstens die Buchhaltung als ein eigenes System. Zweitens die Kostenrechnung als ein eigenes System. Und drittens die Finanzplanung ebenfalls als ein eigenes System. Von den drei genannten Systemen ist nur die Buchhaltung gesetzlich vorgeschrieben. Sie müssen also eine Buchführung machen. Kostenrechnung und Finanzplanung sind hingegen gesetzlich nicht verlangt. Viele Unternehmen führen sie leider auch nicht freiwillig durch. Buchhaltung, Kostenrechnung und Finanzplanung, das ist also der Dreiklang, mit dem Sie sich beschäftigen sollten, wenn Sie ein Unternehmen führen. Und zwar selbst dann, wenn Ihr Unternehmen nur aus einer Person, nämlich Ihnen, besteht. Es ist ein weit verbreiteter Irrtum, dass professionelles Rechnungswesen für Kleinfirmen nicht nötig oder zu aufwendig wäre. Ganz im Gegenteil ist professionelles Rechnungswesen aber für Firmen aller Größenordnungen sinnvoll, auch für Einzelunternehmen. Schauen wir uns aber zunächst die drei Systeme in einem ersten Überblick an. Der erste Teil ist die Buchhaltung. Die Buchhaltung ist ein Erfassungssystem, um nach gewissen Regeln alle Vorgänge zu erfassen und darzustellen, welche die Vermögens- und Schuldensituation des Unternehmens und deren Veränderung im Laufe des Jahres betreffen. Es geht also um Wertfeststellungen und Wertveränderungen. Ziel ist die Ermittlung des Unternehmenserfolgs, also von Gewinn oder Verlust. Erfolg ist übrigens ein Oberbegriff für Gewinn oder Verlust. Im Fachchinesisch der Betriebswirte ist das also etwas anderes als in der Umgangssprache. Wenn Kaufleute fragen, wie war der Unternehmenserfolg, dann kann die Antwort sowohl 10.000 Euro Gewinn als auch 10.000 Euro Verlust heißen. Beides gilt als Erfolg. Der Zeitraum, den man zur Erfolgsermittlung betrachten muss, ist gesetzlich vorgegeben. Nämlich ein Jahr. Diesen Zeitraum nennt man das Geschäftsjahr. Das muss nicht das Kalenderjahr sein, ist es aber meistens. In dieser Podcast-Reihe gehen wir der Einfachheit halber immer davon aus, dass das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember dauert. Betriebswirtschaftlich ist aber dringend zu empfehlen, freiwillig zwischendurch den Unternehmenserfolg zu ermitteln, am besten monatlich. Man spricht dann von einer unterjährigen Erfolgsrechnung. Vom Geschäftsjahr ausgehend ermitteln die Unternehmen also immer am Ende eines jeden Geschäftsjahres, exakt am letzten Tag, wie viele Vermögensteile und wie viele Schulden die Unternehmung genau an diesem Stichtag besitzt. Dies geschieht allerdings nicht durch die Buchhaltung im eigentlichen Sinn, sondern ganz praktisch durch Nachzählen und Überprüfen dessen, was tatsächlich im Unternehmen vorhanden ist. Man nennt diesen Vorgang Inventur. Die so durch Inventur festgestellten Vermögensteile und Schulden werden in einer Liste aufgeschrieben. Diese Liste nennt man das Inventar. Daraus erstellt die Firma nun eine Übersicht, wobei nicht nur die Menge, sondern auch der Wert der festgestellten Vermögensteile und Schulden notiert wird. Und diese Übersicht heißt Bilanz. Eine Bilanz ist also nichts anderes als eine Übersicht eines Unternehmens über seine Vermögensteile und Schulden an einem ganz bestimmten Stichtag nämlich dem letzten Tag des Geschäftsjahres. Und daraus kann man dann das Eigenkapital und, unter Berücksichtigung der Vorjahresbilanz, sogar den Gewinn eines Jahres errechnen. Man nennt dies auch Betriebsvermögensvergleich, nämlich den Vergleich des Betriebsvermögens am Ende diesen Jahres mit dem des Vorjahres. Aus einer solchen Bilanz, wenn man sie denn zu lesen weiß, kann man eine ganze Menge über das betreffende Unternehmen erfahren. Und um sie lesen zu können, das ist vielen Leuten nicht bewusst, muss man eben nicht Buchhalter oder Steuerberater sein. Vielmehr reicht dazu das Grundverständnis der kaufmännischen Systematik aus, die der Bilanz zugrunde liegt. Und genau darum geht es in diesem Podcast. Es gibt aber neben der Bilanzerstellung und Gewinnermittlung über die Inventur und Inventar mit dem Betriebsvermögensvergleich noch eine zweite Methode zur Bilanzerstellung und Gewinnermittlung, nämlich die Methode der doppelten Buchführung. Während man sich beim Betriebsvermögensvergleich das ganze Jahr über aufs Sofa legen kann und nur an den Bilanzstichtagen die Vermögenssituation feststellen muss, ist es bei der Gewinnermittlung aus der doppelten Buchführung heraus umgekehrt. Ab dem 1. Januar wird jeder einzelne noch so kleine Geschäftsvorfall über Buchungssätze auf den berühmt-berüchtigten T-Konten mit den noch berühmt-berüchtigteren Kontenseiten Soll und Haben erfasst. Damit kann man über die Summe aller dieser einzelnen Geschäftsvorfälle, die Gewinn und Verlust beeinflussen, dann am Jahresende eine weitere, eine andere Übersicht als die der Bilanz erstellen und mit dieser ebenfalls den Gewinn ermitteln. Diese weitere Art der Übersicht nennt man Gewinn- und Verlustrechnung, oder kurz die G und V. Und die Buchhaltungszahlen insgesamt ermöglichen sogar noch eine zweite Methode zum Erstellen einer Bilanz, nämlich aus der Buchhaltung heraus anstatt über Inventur. Man erstellt also zwei Bilanzen. Eine Bilanz über Inventur und Inventar durch Nachzählen und Bewerten der tatsächlichen Vermögensteile und Schulden einer Firma und dann nochmals eine Bilanz durch die Buchhaltung auf Grundlage der vorhandenen Belege die sich in den Akten befinden. Man spricht von Inventurbilanz und von Buchbilanz. Theoretisch müsste bei beiden Bilanzen das Gleiche herauskommen, tut es aber meistens nicht. Und wenn es Differenzen gibt, dann geht man auf die Suche danach und kann so eventuelle Fehler entdecken und hat anschließend eine richtige und hoffentlich fehlerfreie Bilanz erstellt. Soweit einmal ein kurzer Überblick zur Buchhaltung. Ach ja, noch etwas. Die Buchhaltung ist, wie gesagt, gesetzlich vorgeschrieben und deshalb ist sie auch gesetzlich geregelt. Grundsätzlich im Handelsgesetzbuch, für Steuervorschriften aber unter anderem in einem äußerst komplexen, teils durchgeknallten Steuergesetzbuch, das selbst Profis kaum noch verstehen. Als Führungskraft oder selbstständige brauchen Sie die detaillierten Steuervorschriften nicht im Einzelnen zu kennen, sondern dafür sollten Sie mit den Profis zusammenarbeiten, mit Steuerberatern oder Bilanzbuchhaltern. Für das kaufmännische Grundverständnis, das Sie zur Unternehmensführung benötigen, brauchen wir die gesetzlichen Regelungen nicht. Deshalb beschäftigen wir uns in dieser Podcast-Reihe nicht mit Steuervorschriften. Ja, das dachte ich mir, dass Ihnen das gefällt. Ich kann übrigens auch ganz gut darauf verzichten. Jetzt aber betrachten wir den nächsten Teilbereich nach der Buchhaltung, die Kostenrechnung. Die Kostenrechnung beschäftigt sich in gewissem Sinn auch damit, wo Gewinn oder Verlust entsteht, allerdings auf völlig andere Art und Weise als die Buchhaltung. Die Kostenrechnung ist nicht gesetzlich vorgeschrieben, weshalb sie leider von den wenigsten Firmen durchgeführt wird. Allgemein herrscht noch der Glaube vor, dass Kostenrechnung nur bei Unternehmen ab einer gewissen Größenordnung Sinn mache. Das aber ist falsch, Kostenrechnung kann selbst von Einzelunternehmern, Handwerksbetrieben und Existenzgründern ertragssteigernd eingesetzt werden. Und so langsam findet auch ein Umdenken statt. Was aber genau macht die Kostenrechnung? Ich verdeutliche das am besten mal an einem Beispiel. Wir betrachten eine Metzgerei. Die Metzgerei hat einen großen Verkaufsraum mit einer Wursttheke, einer Fleischtheke und einem Imbissbereich. Außerdem bietet die Metzgerei einen Partyservice an. Unsere Metzgerei verbraucht jeden Monat Schweinefleisch im Wert von 5000 Euro. Nun wird in dem ersten Rechnungswesensystem der Buchhaltung erfasst, dass in der Metzgerei für 5000 Euro Schweinefleisch verbraucht wurde. Dieser Wert fließt auch richtigerweise als Aufwand in die Gewinn- und Verlustrechnung der Buchhaltung ein. Das Problem ist nur, die Buchhaltung sagt uns nicht genau, wofür das Schweinefleisch verbraucht wurde. Ob für die Wurstproduktion, den Partyservice, den Mittagsimbiss oder den Fleischverkauf. Die Buchhaltung erfasst nur, dass insgesamt Schweinefleisch im Wert von 5000 Euro verbraucht wurde. Wo liegt das Problem? Nun, es liegt darin, dass man dann nicht feststellen kann, ob diese einzelnen Geschäftsbereiche Gewinn oder Verlust erwirtschaftet haben. Man kann das nur für den Gesamtbetrieb sagen, wenn man also ausschließlich Buchhaltungszahlen zur Verfügung hat. Die Zusatzinformation, wo dieses Schweinefleisch verbraucht wurde, wäre aber wichtig gewesen. Dann könnte man nämlich die Umsätze, die zu diesen Geschäftsbereichen gehören, ebenfalls auf den Imbiss, den Partyservice, die Fleischtheke und den Wurstverkauf zuordnen und mit den zugehörigen Kosten verrechnen und wüsste dann, welcher Bereich eventuell Verlust erwirtschaftet und welche Gewinne abwirft. Macht man das nicht und die Buchhaltung alleine kann das eben nicht, dann kann es passieren, dass am Jahresende die Metzgerei zwar insgesamt einen Gewinn erzielt, über den wir uns natürlich auch freuen, aber dass unbemerkt einer der Bereiche einen Verlust erwirtschaftet und nur von den anderen Geschäftsbereichen, die positiv arbeiten, mitfinanziert wird. Sehr ärgerlich, aber wenigstens erzielt man noch insgesamt einen Gewinn. Noch schlimmer ist es aber, wenn sogar insgesamt ein Verlust erzielt wird und man nicht genau weiß, woher dieser kommt. Solche Fragen also beantwortet die Kostenrechnung. Aber sie kann noch mehr. Nehmen wir an, der Imbiss wirft zwar einen Verlust ab, aber dafür kauft jeder Zweite, der dort zu Mittag isst, beim Herauslaufen noch Fleisch und Wurst ein. Dann ist der Imbissbereich trotzdem sinnvoll, obwohl er alleine nicht so gut dasteht. Auch so etwas zeigt eine Kostenrechnung an. Vorausgesetzt natürlich, sie ist professionell und praxisnah aufgebaut. Wenn man nur dafür eine Kostenrechnung aufbauen würde, würde sie sich schon lohnen. Meist wird eine Kostenrechnung auch nur unter diesen Aspekten der Kostenersparnis und der Nachkalkulation gesehen, was ja an sich auch schon toll und sehr erfolgreich ist. Andererseits aber ist die Fixierung auf reine Kosten- und Ertragsüberwachung aber auch schade. Denn dann entgehen einem Unternehmen die restlichen, subjektiv geschätzten 80% Wettbewerbsvorteile, welche die Kostenrechnung außerdem noch bietet. Das ist nämlich dann wirklich der Turbolader der Kostenrechnung, nämlich die Preispolitik. Die Frage also, welchen Angebotspreis man abgeben sollte, unter Berücksichtigung der Marktlage, der aktuellen Firmenauslastung und der Kostenrechnungszahlen, welchen Marktpreis man noch akzeptieren kann und welchen besser nicht, wie man einem Preisdruck der Konkurrenz begegnet und wie man je nach Situation mit sorgfältig vorbereiteten Preiserhöhungen oder Preissenkungen je nach Marktlage seinen Gewinn steigern kann. Das ist der eigentliche, der völlig unterschätzte Nutzen einer Kostenrechnung. Und deshalb ist es mir auch ein Herzensanliegen, genau dieses Thema in Unternehmen zu besprechen. Den Einsatz der Kostenrechnung für eine schlagkräftige Preispolitik. Eben deshalb widmet sich auch einer meiner meistgebuchten Vorträge genau diesem Thema, der unter dem Titel läuft Der Markt macht den Preis – Grundlagen einer praxisnahen Kostenrechnung. Schauen Sie bei Interesse doch einfach mal auf meine Webseite. Dort sind die aktuellen Termine und Veranstaltungsorte gelistet. Vielleicht findet ja in Ihrer Nähe ein solcher statt. Und weil die Vorträge häufig von Steuerberatern ihren Mandanten angeboten werden und öffentlich sind, können Sie meist sogar kostenlos daran teilnehmen. Ansonsten bewegen sich aber auch die Preise im sehr akzeptablen Rahmen. Soweit zur Kostenrechnung. In einem späteren Grundlagen-Podcast-Kostenrechnung werde ich speziell noch darauf eingehen. Kommen wir noch zum dritten System, nämlich der Finanzplanung. Die Finanzplanung als der dritte im Bund, neben Buchhaltung und Kostenrechnung, ist ebenfalls gesetzlich nicht vorgeschrieben. Auch deshalb wird sie von vielen Unternehmen nicht betrieben, immerhin aber ist sie öfter in deutschen Firmen zu finden als die Kostenrechnung. Die Finanzplanung beschäftigt sich nur damit, wie viel Geld wann in ein Unternehmen hinein oder aus diesem hinausfließt. Moment, werden Sie vielleicht sagen. Wir haben das doch schon durch Gewinn und Verlust in der Buchhaltung ermittelt. Nein, das ist nicht das Gleiche, obwohl man das auf den ersten Blick meinen könnte. Gewinn und Geldzufluss oder Verlust und Geldabfluss sind keineswegs immer identisch. In nicht wenigen Fällen machen Firmen Verluste, haben aber dennoch mehr Geld auf dem Bankkonto als vorher. Umgekehrt gibt es das auch. Unternehmen, die Gewinne erzielen, haben plötzlich kein Geld mehr und müssen vielleicht sogar Insolvenz anmelden. Das passiert übrigens häufiger, als man glaubt. Aber lassen Sie mich auch dies an ein paar Beispielen verdeutlichen. Nehmen wir an, ein Unternehmen hätte momentan leider einen Verlust erwirtschaftet. Dennoch ist das Bankkonto gewachsen. Und das kann viele Ursachen haben. Die erste Möglichkeit ist ein Kredit. Wenn die Bank diesem Unternehmen einen Kredit gewährt, weil zum Beispiel noch genug Sicherheiten da sind, dann hat die Firma eindeutig einen Geldzufluss, also ein Liquiditätswachstum abzüglich dem, was durch den Verlust an Geld möglicherweise abgeflossen ist. Gewinn ist das aber nicht. Schließlich müssen Sie das Geld eines fernen Tages wieder an die Bank zurückzahlen Sogar zuzüglich Zinsen. Zweite Möglichkeit, die Eigentümer schießen Eigenkapital nach. So wird ein eventueller, durch den Verlust verursachter Geldabfluss wieder ausgeglichen. Auch das ist kein Gewinn, sondern nur ein Geldzufluss durch eine Eigenkapitaleinlage. Eine weitere der vielen Möglichkeiten wäre auch die folgende. Die Firma besitzt Sachwerte, zum Beispiel eine Immobilie im Wert von 300.000 Euro, die sie verkaufen kann. Nun verkauft sie das Gebäude zu diesem Preis, also für 300.000 Euro, an eine Immobilienfirma, die den Betrag auch sofort bezahlt, wodurch das Bankkonto unseres Unternehmens wieder steigt. Wenn der Geldabfluss durch die Verluste weniger als 300.000 Euro war, dann hat die Firma jetzt mehr Geld als vorher, trotz Verlusten. Aber Vorsicht! Der Verkauf der Immobilie hat zwar Geld gebracht, aber Gewinn war das nicht. Der Verkauf des Gebäudes stellt keinen Gewinn und keinen Verlust dar und fließt daher nicht in die Gewinn- und Verlustrechnung der Buchhaltung ein. Warum das kein Gewinn ist? Nun, weil das Unternehmen zwar 300.000 Euro in Geld bekommen hat, dafür aber ein Gebäude im Wert von 300.000 Euro hergeben musste. Damit hat sich der Wert des Unternehmens insgesamt unterm Strich nicht verändert. Und Gewinn bedeutet ja, dass man einen Wertezuwachs erzielt. Mit dem reinen Austausch von Sachanlagen freut man sich zwar über den Geldzufluss, aber reicher geworden ist man damit nicht. Man hat lediglich Sachwerte in Geldwerte umgetauscht. Nur wenn der Preis höher oder niedriger als der Gebäude wert gewesen wäre, ergäbe sich, allerdings nur in Höhe der Differenz, ein Gewinn oder ein Verlust. Das bedeutet, die Liquiditätsverbesserung verschafft Ihnen etwas Luft, aber sie löst nicht die Probleme, die zum Verlust geführt haben. Darum müssen Sie sich in der gewonnenen Zeit kümmern, am besten mit einer effektiven Kostenrechnung. Sie merken schon, Gewinn und Geldfluss müssen keineswegs etwas miteinander zu tun haben. Manchmal ja, manchmal nein. Und genau deshalb brauchen wir eine Finanzplanung. Die Finanzplanung stellt völlig unabhängig von der Ertragssituation sicher, dass immer genug Geld bereitsteht, um alle anstehenden Rechnungen bezahlen zu können. Man spricht dann von Liquidität also von flüssigen Mitteln, die zur Verfügung stehen. So, das soll mal der wesentliche Teil dieses Einführungspodcasts gewesen sein. Ich möchte noch darauf hinweisen, dass alle drei Systeme völlig unabhängig voneinander funktionieren. Sie könnten, wenn es keine gesetzlichen Vorschriften gäbe, zum Beispiel nur Kostenrechnung machen und auf die Buchhaltung verzichten oder die Liquiditätsplanung und die Buchführung praktizieren und Kostenrechnung weglassen. Kaufmännisch sinnvoll wäre das natürlich nicht. Ich erwähne dies nur, um die Eigenständigkeit jedes einzelnen Systems noch einmal herauszustellen. Und eine Befürchtung sollten wir auch gleich ausräumen. Drei Systeme heißt nicht dreifache Arbeit. Im Gegenteil, die Systeme sind zwar kaufmännisch unabhängig, greifen aber organisatorisch ineinander. Kostenrechnung kann recht einfach bei der Buchhaltung gleich miterfasst werden. Finanzplanung basiert auf Zahlen der Buchhaltung, zum Beispiel der offenen Postenliste und auf Vergangenheitswerten und wird um weitere Informationen ergänzt, etwa den Investitionsplan. Aber dieser Mehraufwand hat einen sehr überschaubaren Rahmen bei gleichzeitig äußerst hohem Nutzen. In einer guten Rechnungswesensoftware sind die drei Systeme meist integriert. Das heißt, mit der Buchhaltungssoftware können Sie gleichzeitig auch Kostenrechnung und Finanzplanung erledigen. Oder der Steuerberater macht das für Sie mit. Mit diesen drei Kernbereichen sollten also alle Unternehmen arbeiten. Und mit alle meine ich tatsächlich alle. Vom Einzelunternehmen bis zum Konzern. Zusammenfassend halten wir für heute fest. Die drei wesentlichen Bereiche des Rechnungswesens sind Buchhaltung, Kostenrechnung und Finanzplanung. Buchhaltung ist gesetzlich vorgeschrieben. Die doppelte Buchführung ermittelt Gewinn und Verlust in der Gewinn- und Verlustrechnung und stellt einmal jährlich in der Bilanz die Vermögensteile einer Firma den Schulden gegenüber und ermittelt so das neue Eigenkapital. Kostenrechnung hingegen ist freiwillig und weist die Kosten im Unternehmen den jeweiligen Produkten und Geschäftsbereichen zu. Dann weist sie die Umsätze und anderen Leistungen ebenfalls den Produkten und Geschäftsbereichen zu und ermittelt so, wo im Unternehmen Gewinne und Verluste erwirtschaftet werden. Und die Finanzplanung interessiert sich überhaupt nicht für Gewinn und Verlust? Ihr geht es nur darum, den Geldfluss zu beobachten, damit immer genug Geld zum Bezahlen der Rechnungen vorrätig ist. Ich hoffe, ich konnte Ihnen ein bisschen Appetit machen auf dieses spannende Thema Rechnungswesen und würde mich sehr freuen, wenn ich Sie auch bei den weiteren Podcasts begrüßen dürfte. Und falls Sie anstatt oder zusätzlich zu diesem Podcast lieber mit einer iPhone-App lernen möchten, dann kann ich Ihnen auch diese anbieten. Sie heißt Buchen Lernen, ist im App Store von Apple erhältlich und wenn Sie ein iPhone, iPad oder einen iPod Touch besitzen, dann können Sie die App laden. Buchen Lernen bietet neben 42 Kapiteln auch Multiple-Choice-Fragen, mit denen Sie Ihre Lernfortschritte testen können, sowie Geschäftsvorfälle, die Sie direkt auf dem Touchscreen auf T-Konten buchen können. Der Download und die ersten zwölf Kapitel sind kostenlos. Wer alle Kapitel der iPhone-App kaufen möchte, zahlt einmalig 8,99 Euro. Es folgen noch elf Grundlagen-Podcasts zur doppelten Buchführung. Diese allerdings haben einen gewissen Lerncharakter. Das heißt, sie beinhalten auch ein paar Übungen, für die Sie zumindest Papier und etwas zu schreiben bereithalten sollten. Am besten schauen Sie auch hier mal auf meiner Internetseite vorbei. Im Lauf der Zeit erhalten Sie im registrierten Bereich meiner Seite auch noch unterstützende PDF-Dateien. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Podcasts ist es aber noch nicht so weit. Eventuell müssen Sie sich noch ein wenig gedulden. Bis dahin also und äh, gute Geschäfte! Ihr Hans-Peter Rühl